0: טוב לכולם, אנחנו בעוד ספייס שמטרתו גם היום ביום השביעי ללחימה טיפה לבאר את מה שמתרחש סביבנו גם בזירת המהלכים הדיפלומטיים, אולי גם אלה שקשורים לישראל בצורה כזאת או אחרת. ננסה לשמוע מה קורה בשטח בזירות הלחימה השונות בעזרת הכתבים שלנו שפרוסים בזירות, בזירות הלחימה אנחנו רוצים אולי לפתוח את הספייס הזה עם קצת עדכונים מהיום הזה, עוד יום של לחימה. בשעות האחרונות אנחנו מקבלים דיווחים על קרבות עזים שניטשים סביב קייב, בעיקר על פיצוצים שנשמעו בשעות האחרונות ממש, אולי אפילו בדקות האחרונות, סמוך לתחנת הרכבת של קייב. מוקד בריחה מרכזי של רבים מתושבי העיר. בימים האחרונים הרבה מאוד אזרחים הגיעו לתחנת הרכבת הזאת וניסו לצאת מהעיר אחרי שנגמר העוצר ולפני שיחודשו ההפצצות. והערב אנחנו שומעים על פיצוץ שהתרחש שם בתחנת הרכבת, שאולי מטרתו למנוע המשך בריחה של אזרחים מהעיר. קייב עיר גדולה עם שלושה מיליון אזרחים. רק כמיליון אזרחים הצליחו להימלט עד כה מאוקראינה, וזה אומר ש-49 מיליון נמצאים שם תחת אש בתנאים מאוד מאוד קשים. חלקם כמובן בתחנות של המטרו, הרכבת התחתית, מעבירים שם עוד לילה של פחד משיירת המשאיות שמתקדמת לה בעצלתיים לעבר הבירה קייב. גם היום היה משא ומתן, בינתיים אין יותר מדי התפתחויות בגזרה הזאת, הלחימה נמשכת. היום שמענו על תרגיל שקיימו פינלנד ושוודיה, אלה שתי מדינות ניטרליות, הן לא חברות בברית נאטו, אבל הן גובלות ברוסיה, פינלנד כמובן עם גבול ארוך הרבה יותר. ובעקבות התמרון הזה אנחנו שומעים על אירוע חריג בדקות האחרונות. ארבעה מטוסי קרב רוסיים הפרו את הריבונות האווירית של שוודיה, כך מדווח הצבא השוודי, כך שהמתיחות שם בעיצומה והקרבות בעיצומם. הנשיא מקרו נושא לפני זמן קצר נאום מיוחד על המשבר, והוא אומר, הימים הקרובים יהיו קשים יותר ויותר עבור אוקראינה, משבח את גבורת העם האוקראיני. פוטין בחר במלחמה הזאת, אנחנו מתכוונים להמשיך לדרוש הפסקת אש. זלנסקי הוא היום פני הכבוד, החופש והאומץ, והנשיא זלנסקי, הודעתו האחרונה בחשבון הטלגרם שלו היא דווקא בשפה העברית, יש לו ציפיות גדולות מאוד מבני עמו, העם היהודי, זלנסקי הוא יהודי כזכור, והוא מצפה שישראל והעם היהודי... יקראו קריאה, ישמיעו ויפעילו את ההשפעה שלהם כדי לעצור את המשך הלחימה. אנחנו נפתח את השיח הזה עם כמה מהכתבים שלנו שנמצאים בזירות השונות. נתחיל אולי עם אלכס נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל. שעוקב כמובן אחר האירועים, גם בשפה העברית, אבל כמובן גם בשפה הרוסית, ויכול לתווך לנו גם את הדברים שאנחנו לא רואים. שלום, אלכס. איך זה מילה בשטח? תראה,
1: בשטח רוסיה משדרת לחץ, כמו שזה נראה כרגע. איך יודעים שהתוכניות לא ממש הסתדרו, כפי שהתכוון הנשיא פוטין? אתמול נופלת החלטה במוסקבה לשבש לחלוטין את שידורי תחנות הרדיו והטלוויזיה של האופוזיציה במוסקבה, תחנת הרדיו אכו מוסקבה, הד מוסקבה ואת ערוץ הטלוויזיה דוז'. צריך לציין ערן שמדובר בערוץ טלוויזיה ותחנות <את> רדיו ליברליים שלא משדרים לתפוצ... בתפוצה רחבה ואין להם השפעה נרחבת. אם תרצה איזשהו סניף מוסקבאי של מרץ שמשדר לאליטה הליברלית של מוסקבה, אבל את השלטון הרוסי זה משמש היטב כדי לטעון שהנה יש לנו אופוזיציה, יש לנו קול אחר, אנחנו משמיעים עמדות שונות, אבל אתמול כל זה נגמר ומחליטים פשוט אה, להוריד את השאלטר של התחנות האלו, אה, את מוסקבה ודרושד לא זמינים יותר לתחייה ברחבי הפדרציה הרוסית, אנחנו בישראל כן יכולים אה, לראות אה, ולשמוע את מה שהם משדרים, ועל מה ולמה, למה אה, רשויות רוסיה החליטו לנתח את השאלטר הראן? על כך שדרושד ואיך מוסקבה, אותן תחנות רדיו וטלוויזיה, השתמשו בביטוי מלחמה. או פלישה עצמאית של צבא רוסיה לתוך אוקראינה, ולא הביטוי המכובס שקבע הקרמלין, המבצע להגנה על תושבי דונדס ולוגנסק. כמו כן, פורסמו שם כמה טורי דעה, וזה משהו שיישמע אולי מוכר לשומעים הישראלים, למאזינים הישראלים שלנו בתקופות של מערכות בארץ. כמות יוצאת דופן של אומנים ושל אנשי תרבות שיוצאים נגד ולדימיר פוטין בבוטות ובגלוי ופונים אליו בשורה של כתבות וקריאות בלשון של אנחנו כבר לא יכולים לשאת את הבושה הזאת, האנשים בקרמלין. תפסיקו את הלחימה, תפסיקו את הטבח ה... של העם, האח שלנו, העם האוקראיני, די עם זה. זה לא משרת את האנשים, זה לא משרת את האזרח הפשוט... בקטרנבורג או בסן פטרסבורג זה משרת איזשהם תאוות שלטוניות של
0: הקרמלין, איזשהן מטרות פוליטיות ושהגיע הזמן להפסיק אותה. תגיד כמה אותם. זה מחלחל לקרמלין, כמה הנה... זה מגיע לסביבה. הדי מרוחקת מהנשיא פוטין, אנחנו שומעים התבטאויות שמגיעות מלברוב, שבאמת מעידות על סוג של היסטריה בקרמלין, נוקבים בשם המפורש, מלחמת עולם שלישית, מלחמה גרעינית, דברים כאלה שהם מקווים ואנחנו מקווים שלא נגיע אליהם, אבל כבר בהחלט מדברים עליהם. בהחלט מדברים.
1: תראה, לרוב, לרוב מה שמאפיין את רוסיה והפוליטיקה שלה, שהעם הוא מחוץ למשחק. האליטות הן אלו שקובעות את המהלכים, האליטות הן תעשיית הנשק, האוליגרכים, אנשי הצבא, אנשי השירותים החשאיים. זה המשחק האמיתי שמשוחק ברוסיה. הציבור פשוט צופה בעניין וכל מה שמעוניין זה באיזשהו סדר ציבורי שלא תהיה שמיכות ברחובות. אבל לא כך המצב עכשיו. אנשים יוצאים לרחוב, מתחילים להביע דעה, ולתחושתי זה מתחיל לחלחל לתוך הקרמלין שתופס עמדה אפולוגטית. היום למשל, יממה לאחר סגירת השלטר ומעצר של כ-6,000 בני אדם ברחבי הפדרציה הרוסית, הקרמלין לראשונה מודה שיש לנו הרוגים במבצע הזה <אז> באוקראינה. 498 חיובים הרוגים. שזה בערך עשרה ממה אה,
0: שהאוקראינים אנחנו... מדברים עליו. המספר הזה. בדיוק, שלמעלה
1: ש... מ הרוגים מרוצים על פי חיילי צבא רוסיה, על פי הגרסה האוקראינית, אבל זה מתחיל לחלחל לרד. מתחילים להרגיש את הלחץ בקרמלין. מצד אחד הצבאי, שני הלחץ מהרחוב של בשביל מה אני שולחת את הבן שלי. אותה אימא ששולחת, ששואלת את עצמה כבר, צריך למות על אדמת אוקראינה? הרי אין שום הבדל בין העיר שבו אני גר לבין חרקוב לבין דונסק, זה אותם אנשים, זה אותן תפיסות, זה אותן אמונות. למה הבן הזה צריך למות על גחמות פוליטיות כאלה ואחרות של היושב-ראש? אגב, צריך, זה...
0: צריך להודות, אנחנו שמחפן. לא רואים ארונות שמתחילים להגיע לרוסיה, אם בגלל שמסתירים אותם, או שמעל פי המסורת הרוסית קוברים בשטח, לא? <עת>
1: אתה גם, לא, אתה גם לא תראה את אותן הארונות. אני יודע שאנשי צבא אוקראינה דואגים ליידע את אותן אמהות רוסיות על כך שהבן שלהם... מת. אם, אם, אם תשאל את הגרסה האוקראינית, דיברתי ביממה האחרונה עם איש צבא אוקראיני שמבחינתו מספר את הסיפור הבא: הצבא הרוסי נכנס לתוך הערים האוקראיניות בחלקן הוא ציפה שהוא יתקבל בפרח, בזרי פרחים ובקבלות פנים חגיגיות אבל הם נתקלו בהתנגדות עזה של תושבים שאפילו ללא נוכחות צבאית תושבים שבאו לעצור את הטנקים במקום לקבל אותם בזרועות פתוחות כתוצאה מכך נוצרו בעיות לוגיסטיות מאוד מאוד קשות לצבא <אח> הרוסי אספקת הדלק לא הייתה תקינה, אספקת המזון לא הייתה תקינה ולכן חיילים רבים נאלצו לנטוש את השיירות, לנטוש את הכלים הכבדים שעליהם, ולברוח לתוך היערות. כתוצאה מכך ראינו גם את התמונות
0: שפרסם הצבא האוקראיני, של כלים וטנקים רבים נטושים. אנקס, בוא נעצור רגע, כיוון שאני אה, ב... לא יודע כמה אה. הקשר שלנו עם אוקראינה יהיה יציב במהלך הספייס הזה, אנחנו רוצים לנסות אה, לדבר עם חן ביער, הכתב שלנו, אה, השליח של כאן חדשות לאודסה. חן, אתה איתנו?
2: כן, שלום.
0: אנחנו לכם. שומעים בשעות האחרונות על הפגזות, גם סביב אודסה. הצבא הרוסי השתלט על לא מעט שטחים שסובבים אותה. במידה רבה היא מכותרת. עד כמה רואים כבר התחלה של תנועה קרקעית אצלכם שם באודסה?
2: קודם כל, מה שקורה בשעה האחרונה, אפילו פחות, בחצי שעה האחרונה, זה שיש אה, הפגזה אה, נרחבת מאוד של הצבא הרוסתי, לא רק באזור אחד, בכמה אזורים באוקראינה. גם כאן, אה, באזור שלנו, אני באודסה שומע את האזעקות שלא ממש הייתה אזעקה גם במרכז העיר. עכשיו יש אזעקות כבר דקות ארוכות ברצף מאזורים מרוחקים יותר. שמענו גם מדי פיצוצים, אה, אפילו כמה חזקים. אז ההפצצות הן גם כאן, אבל לא רק כאן, גם אנחנו שומעים דיווחים מקייב הבירה, מאזור חרקיב, גם מהמערב ומהדרומית לביב. באמת הפצצה שהיא נרחבת מאוד, זה מהחצי שעה האחרונה. ולשאלתך ערן, כאן באודסטה באמת המתח הוא גדול מאוד, כי עושים את החשבון הפשוט, מבינים שהצבא הרוסי כבר נמצא בחרסון, יודעים. שיש אה, לחימה לא פשוטה במיקולאייב, וזה פחות או יותר מרחק של 120 קילומטר, ברור שהיעד הבא יהיה אודסה, יש גם אפשרות של תקיפה אה, מהים, מהים השחור, אולי גם אפילו כניסה קרקעית מהים השחור, יכול להיות שילוב של שתי האפשרויות האלה, גם תנועה אה, ממזרח וגם התקפה מהים, ולכן מבינים שהם הבאים בתור. ומה שקורה ברחובות כאן היום זה באמת מראות שקשה להאמין. גם הצבא האוקראיני שהשתלט כאן על כל מרכז העיר, פרס מחסומים, ביצורים עם שקי חול, עם כל מיני מתחות שונות, גדרות תיל. זה קורה בכל הרחובות הראשיים, ליד בניין האופרה, ליד עסקים, חנויות גדולות, קניונים, הכל הכל נחסם ומבוצר, חיילים נמצאים כאן ממש בכל פינה. האזורים המרוחקים יותר פתחו מרכזי גיוס שבהם אליהם מגיעים אזרחים מן השורה, נכנסים בלבוש אזרחי לגמרי, יוצאים בלבוש צבאי, עם נשק, עם ציוד, ונשלחים בחלק מהפעמים ממש מיד אל הבסיסים ולאזורי הקרבות. ובין הקראות. החיילים, צריך להגיד, שיתדרו...
0: מתחילים לראות אפילו חיילים ישראלים בתוך הסיפור הזה, לא כאלה שנשלחו באופן רשמי מישראל. אלא ישראלים ממוצא אוקראיני שהלכו להילחם שם בקרבות. אתה פגשת אחד מהם, נכון?
1: כן, פגשנו
2: שניים כאלו. אחד שהוא ישראלי לשעבר שחזר לפני כמה שנים לגור באוקראינה, התגורר בארץ בארצליה וברעננה, שרת בצה"ל, בפלספל גולני, היה חייל בודד, יש לו הרבה חברים בישראל עדיין, שהוא שומר איתם על קשר, והוא היום ממש התנדב. Uh, ואמור בשעה הזאת פחות או יותר להישלח לאזור מיקולאייב, uh, לפי מה שהוא uh, מספר, הוא לא רצה לשתף אותנו יותר מדי בתוכניות, אבל זה ככה מה שהוא סיפר לנו בגדול. וחייל uh, נוסף, שהוא בכלל סיפור מעניין, הוא כבר מגויס uh, כבר כמה ימים, אותו ראינו uh, כבר ממש לובש מדים, עם נשק, עם ציוד עליו, והוא הגיע לכאן במיוחד בשביל המשימה הזו, הוא מתגורר בראשון לציון, uh, גם הוא שרת בגולני. והגיע לכאן ממש בשביל להתגייס, נולד באודסה והגיע לעיר הזו עם פרוץ הקרבות כי הוא הרגיש שהוא לא יכול להישאר בארץ והוא חייב להיות כאן ואתה רואה את אותם מתנדבים מסתובבים עם איזשהו צה, סימן צהוב על זרוע כף היד בדגלי, בצבעי הדגל האוקראיני מוכנים כאן בכל פינה החיילים האוקראינים מאוד מאוד רגישים אה, לכל הנושא של אה, צילום בכלל של אזרחים שמסתובבים ומסתכלים עליהם אה, מאוד מאוד רגישים אה, לעניין הזה, מאוד מאוד פתוחים, מאוד מאוד חשדניים כלפי אה, כל אחד שמסתובב. רואים אזרחים מסתובבים ברחובות, אבל לא הרבה, כל העסקים סגורים, פתוחים, אה, רק אה, סופרמרקטים, בתי מרקחת, רק משהו מאוד מאוד חיוני, מתחילים להרגיש כבר את המחסורים אה, ואת המדפים. מדלדלים, לא ניתן להכניס בשלב הזה מצרכים וסחורה חדשה אה, מחוץ לעיר פנימה, מה שקיים בתוך העיר זה מה שיש בשלב הזה, יש מרכזים אה, שאוספים ואוגרים גם מזון שאנשים באים ותורמים, אה, גם תרופות, גם ביגוד, והם אה, יחלקו את זה לאנשים שתכים, אה, חלק גם נשלח לכוחות... תגיד לכם
0: ברמה היותר אישית, אתה, אתה יודע, אתה נכנס לתוך הזירה הזאת, כשאתה יודע איך זה מתחיל ואתה ממש לא יודע איך זה ייגמר, איך עיתונאים עובדים במצב הזה, איזה צעדים אתה נוקט כדי להתגונן? תראה, צריך להודות שכמו האזרחים כאן, גם לנו אין כל כך הרבה יכולות
2: להתגונן. כלומר, אני נמצא עכשיו במלון. באודסה, שהוא המלון היחידי פחות או יותר שפועל. אגב, אני אספר לך שכשהגענו לעיר, אז הזמנו איזשהו מלון מראש שהיה נראה שהוא עדיין עובד ושהכול בסדר, ואפילו אישרו את ההזמנה שלנו. וכשהגענו גיליתי טנק
0: שעומד בכניסה למלון. אוקראיני אני מקווה.
2: אוקראי-אוקראיני, ולא כל כך הבינו מה, זאת אומרת, מי אנחנו ומה אנחנו רוצים ולמה אנחנו באים, המלון אה, סגור. אז אנחנו עכשיו במלון היחידי שעובד, אה, אין כאן כל כך הרבה אנשים, זה אנחנו ועוד שני אה, צוותי תקשורת מבולגריה, ועוד משפחה אחת שמתכוונת להגיע לגבול והגיעה אה, מאזור מרכז אוקראינה והיא בדרכה לגבול והיא עצרה כאן היום ללילה. אין כאן מקלט או משהו כזה, כלומר, כשיש אזעקה אין כל כך לה מי שיכול נכנס לחדרים יותר פנימיים, לקומות תחתונות, למרתפים אם יש, יש מקלטים פה ושם, אבל זה מאוד מאוד לא שכיח, ובטח לא מה שאנחנו מכירים מהארץ. כן, אז, אז תשמרו על עצמכם שם, כבר... זה
0: נראה לא טוב, נקווה שהלילה הזה יעבור לכם יחסית בשלום. תודה בשלב הזה, אנחנו, אנחנו עוד כאן, וכך שאם יש איזשהן התפתחויות... אתה מוזמן לקפוץ ולעדכן, ואני רואה שהצטרף אלינו שגריר ישראל לאוקראינה, מיכאל ברודסקי. אתה מוזמן לפתוח את המיקרופון, אתה שומע אותנו? כן,
1: כן.
0: אתם, כן. אני מניח, עכשיו בפולין, נכון? כן. אנחנו עכשיו בפולין, חוק מהגבול, ואת כל יום כדי לעזור
3: לישראל.
0: יש לכם איזה שהם נתונים על כמה ישראלים עדיין הם נותרו שם? אה, אם יש ישראלים שנמצאים במצבי מצוקה אה, שונים?
3: חד משמעית, יש ישראלים ש... הערים שמקוטרות כרגע, ישראלים שמנסים לצאת ולא יכולים, וגם יש ישראלים שנמצאים בדרכים וכבר הגיעו למעבר הגבול. מחר הוא... נקלוט כאן אה, עשרות ישראלים. מהעיר נפרו, ומהרבה הגבול עדיין יש ישראלים, מגיעים. לא הגל הגדול שהיה בהתחלה, בימים
0: הראשונים, אבל עדיין התנועה הזאת מולכת. אנחנו שומעים אולי בזירה הדיפלומטית את הקריאות של הנשיא האוקראיני, יהודי טוב, שמצפה לראות תמיכה גם מהקהילה היהודית ברחבי העולם. וגם בישראל, עד כמה אתם מרגישים את הלחץ הזה מהשלטונות שישראל תעשה משהו, תעשה יותר, תפעיל את העמדה העקרונית המוסרית שלה, שיש לה השפעה במצבים כאלה?
3: אני לא אסתיר שיש פניות בנושא הזה, אבל מאידך השלטון וראשי המדינה עסוקים עכשיו בלחימה, וממש העמדה הישראלית היא לא בראש סדר עדיפויות שלהם. למרות שצריך להודות
0: שהנשיא זלנסקי, ההודעה האחרונה שלו, שנמצאת בחשבון הטלגרם שלו, היא בשפה העברית, פנייה ישירה ליהודים ולאזרחי ישראל, אנחנו רוצים אתכם איתנו. נכון, נכון,
3: ואני מאמין שהוא פרסם את הפנייה הזאת בעקבות הפגיעה בבאבי יאר. זה היה הטריגר. נכון, חשובה להם התמיכה הישראלית, אבל אני רוצה להזכיר שקודם כל שר החוץ פרסם הודעת גינוי למתקפה הרוסית, הוא הדגיש את המחויבות שלנו לריבונות של אוקראינה, וגם אנחנו הצבענו בעד החלטה שמגנה את המתקפה באום, ולא רק הצבענו, אלא הצטרפנו אליה באופן פעיל. להחלטה הזאת, שזה בניגוד לעמדה שלנו שהייתה כל השנים האלה, שהיינו מצביעים בעד, אבל אף פעם לא היינו uh, co-sponsors, mm -hmm. מה שנקרא, לא היינו מצטרפים באופן פעיל להחלטה. אז כן, יש שינוי בעמדה שלנו, ואני חושב שכל מי שמסתכל על סך כל ההודעות, מבין באיזה צד ישראל נמצא.
0: ועכשיו צריך. ישראל אומנם לא מסייעת בנשק, אבל בהחלט מתכוונת להשקיע הרבה מאוד. בתחום הסיוע ההומניטרי, ספר לנו קצת על זה, איפה זה עומד, איך ההתארגנויות האלה מתנהלות כרגע.
3: זה בדיוק המסר שאני כל הזמן מעביר לאוקראינים, שהם צריכים לנצל את היתרונות היחסיים שלנו. במקום להמשיך ולבקש נשק, שהם כנראה לא יקבלו מאיתנו, הם צריכים לנצל את היכולות שלנו בתחום הרפואי, אני מקווה שהם מבינים את זה. לכן אנחנו מעבירים להם סיוע, 100 טון של סיוע, לא רק תרופות, אלא גם אוהלים, שמיכות וכל מיני דברים שהם צריכים. ואנחנו חושבים על פעימות נוספות של סיוע, בעיקר בתחום הרפואה. יכול להיות שזה יהיה לא תרופות, אולי רופאים, אולי בית חולים שדה, אנחנו כרגע דנים בכל האפשרויות האלה אבל אני מאמין שזה הולך בכיוון הזה, ואני חושב שמבחינת האוקראינים נכון לנצל את הפוטנציאל שלנו דווקא בתחום הזה. הם מקבלים מספיק נשק מכל המדינות השותפות, השותפות שלהם באירופה, מארצות הברית, מקנדה, סך הכל יש להם מספיק נשק, ישראל היא, היא לחלוטין לא ה-game changer פה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה סיוע מסיבי בתחום הרפואי, ובזה אנחנו מתמקדים, ואני מאמין שהאוקראינים יבינו את המסר הזה. כי זה מה שהם
0: צריכים בשלב הזה של אתה ה... אתה מזהה תרחיש שבו באמת גם מביעים מחויבות לעניין הזה, מחויבות רצינית מהצד הישראלי? באמת משקיעים בבית חולים שדה ופורסים כוחות ועושים את כל הדברים שאנחנו רגילים שישראל עושה באזורי אסון? ישראל באמת מתגייסת לסיפור הזה כרגע? בישראל יש נכונות
3: מאוד גדולה לעזור לאוקראינה. בישראל מבינים שאוקראינה במצוקה, והתחום הרפואי, תחום של בית חולים שדה, או תחום התרופות, הרופאים, זה התחום הטבעי שלנו. אני חושב שאנחנו נמשיך לסייע לאוקראינה בתחום הזה, ויש נכונות בכל הדרגים, וזה מה שאני מרגיש, נכונות לתת את כל מה שאוקראינה מבקשת בתחום הזה.
0: מיכאל ברודקי, השגריר שלנו באוקראינה, אתה כמובן מוזמן להישאר איתנו ולהשתתף בדיון, אנחנו... נעסוק גם בשאלה כאן, במה ישראל צריכה להשקיע והאם לא הגיעה השעה שישראל תתייצב בצורה אפילו ברורה יותר עם מדינות המערב, עם ברית נאטו, זאת שאלה פתוחה. אני לא בטוח שכשגריר אתה תוכל לענות עליה במאה אחוז בצורה חופשית, אבל... בדיוק.
3: מה שרציתי להגיד, שאני לא אוכל
0: לתרום הרבה לדיון, אבל אני אשמח <אז> להקשיב. בסדר גמור, בהחלט. בוא נצרף עכשיו אולי את הכתב שלנו בוושינגטון, נתן גוטמן. אתה איתנו, נתן? <אז 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 <שלום> בעודנו מדברים, אנחנו צופים על המסכים כאן באנתוני בלינקן, מזכיר המדינה האמריקני, והוא עושה מסיבת עיתונאים די ארוכה שעוסקת בנושא האוקראיני. Uh, משהו יוצא ממסיבת העיתונאים הזאת בינתיים? אני מצטער, נותקת שם באמצע,
4: לא שמעתי uh,
0: את בעודנו מדברים, אנטוני uh, בלינקן, שר החוץ האמריקני, מקיים מסיבת עיתונאים. Uh, מה, מה קורה שם? מה, מה הוא אומר?
4: אני <אחל> חייב <אחל> להודות שלא עקבתי עד כדי כך מקרוב ובעצם הוא לקח את מקום התדרוך היומי, הוא נכנס ועונה לשאלות בעצמו. לא ראיתי כאן כרגע לפחות כותרות שלא שמנו אליה, לב אליהן קודם, אם אני עובר פה על הדיווחים משם, אבל זה עדיין נמשך. כמובן, יש פה, זה חלק ממאמץ די מסודר של הממשל להעביר את המסרים שלהם כל הזמן. הם לא רוצים... להיות הצד ש... שלא נשמע בדיון הזה, הם לא רוצים להיות אלה שהם שותקים או שומרים לעצמם את המידע או שצריך לנחש מה הם חושבים ומה הם עושים. ראינו את זה כמובן <חש> אתמול בנאום לאומה של ביידן, זה עכשיו בתדרוך של בלינקן וכל הזמן בתדרוכים היומיים שלהם לתקשורת, בעובדה שהפנטגון כל יום בעצם עושה תדרוך רקע שבו הוא מספר את כל המודיעין. הרבה מהמודיעין שהוא יודע אה, על מה שקורה. זה מה, מקרב התודעה הזה שהאמריקאים מנהלים, כדי שה, שהצד הס, שלהם, הסיפור שלהם יהיה שם בחוץ, אה, אבל אני לא רואה בינתיים לפחות הצהרות על מדיניות חדשה או שינוי כלשהו.
0: נתן, תודה. אתה נשאר איתנו כמובן אה, ככל שתרצה. אה, אני רוצה לצרף את אה, נטליה קנבסקי, הכתבת שלנו. שלום, נטליה. שיושבת בצרפת, ודאי צפתה וצופה גם בנאום של הנשיא מקרו. עוד סיסמאות נחרצות של הנשיא הצרפתי, אבל ממך אני רוצה לשמוע קצת על הסיפור שהבאת לנו היום בשעה הבינלאומית. הסיפור של העיר חרסון, שנמצאת בדרומה של אוקראינה, אולי למעשה העיר הגדולה ביותר שהרוסים כבר השתלטו עליה, והיא בעצם מספק לנו, מספקת לנו איזה סוג של הצצה לאיך ייראה בימים הראשונים לפחות הכיבוש הרוסי. ספרי לנו קצת מה, מה סיפרו לך שם התושבים שדיברת איתם מחרסון. דיברתי עם אישה, היא בעצם יושבת כבר כמה ימים בבית, הם יושבים באזור הכפרי בפאתי
5: גרדון. והיא הסבירה שאין להם אוכל, כל מה שהיה בבית הם כבר אכלו וחנויות סגורות והם פוחדים לצאת כי יש ביזה ברחובות, בחנויות והיא חוששת לצאת, מצד שני אומרת בכלל לא התכוננו לתסריט הזה, בכלל אף אחד לא חשב בעיר שהדבר הזה יגיע עד אליהם, אפילו בימים הראשונים של, שכבר התחילה המתקפה הם לא חשבו שהרוסים <laughs> ילכו וירחיבו את זה, את זה עד כדי כך ש, שיצטרכו להפציץ את העיר חרסון שגם היא אחת הערים שנמצאות קרוב לחצי האי קרים אני זוכרת עוד ב... כש, כשהייתי ילדה ולפני שעלינו לארץ ו... היינו עושים את הדרך ברכבת מסיבסטופול לאוקראינה לקייב אז תמיד הרכבת תמיד עצרה בחרטון וזאת עיר מאוד גדולה ועיר שנתפסתה עיר של שפע מאוד מאוד יפה גם מבחינה, מבחינת האדריכלות והכל וכמובן אני, אני פשוט חושבת שהתושבים עכשיו והלם כי הם פשוט לא חשבו שההפצצות הרוסיות יגיעו עד אליהם אז אני מבינה מה, מה הכאב שלהם עכשיו אבל מה שהיא סיפרה זה בעצם דברים נוראים אין, אין לנו איך לבדוק את זה היא הסתמכה גם היא על הדברים שהיא קיבלה ברשתות החברתיות וכמובן שצריך הכל כמו שאומרים, לקחת בפנסיה. כן, זה חלק
0: מהקושי שלנו, עכשיו. צריך להגיד, <אח> בתיאור הסיפור הזה. אנחנו ניזונים במידה רבה מהאנשים <אח> שנמצאים בשטח, אלה אנשים עם אינטרס, בעיקר מהצד האוקראיני, לצייר את תמונת המצב בצבעים שחורים, והם ככל הנראה באמת שחורים, אבל רק חלק מהסיפורים אנחנו באמת יכולים להצליב. באודסה שמענו, יש לנו כתב. אז אנחנו יכולים לסמוך על מראה עיניים, מקומות אחרים שגם אותם חשוב לנו לסקר ולספר את הסיפור שלהם, אנחנו עושים את זה באמצעות אנשים שאנחנו מתקשרים איתם משם. בוודאי,
5: בוודאי. אז היא גם בתור מישהי שתקועה אצלה בבית ושני נכדים איתה שלוש וחמש. היא לא יצאה אז היא, היא, היא גם מקבלת מידע מהמקורות שאין לה דרך לבדוק וכמובן שהרשת מוטפת בימים האלה מצמררים ולי היה כואב לשמוע את מה שהיא אמרה אבל מצד שני אמרתי לעצמי כמובן שצריך לקחת את זה בעירבון מוגבל כי פשוט אין לנו דרך לדעת אם זה נכון או לא והיא דיברה על הוצאות להורג ברחובות, על ידי אנשים שלבשו מדים של צבא רוסיה, אז יש פה מקום למחשבה כמובן, יש פה מקום לספק גם, אבל האישה מצידה היא דיברה על דברים מאוד יומיומיים, היא דיברה על כך שאין להם מה לאכול, שהם לא יכולים לצאת מהבית, שלפי המידע שמגיע אליהם יש שיירה רוסית ענקית שנעה לעבר העיר וגם לעבר כל העיר השכינה וכמובן שמה שמעניין אותה זה, זה הסיוע שאולי יגיע והיא דיברה על אוטובוסים שכביכול מגיעים ואמורים לאסוף אותם וכששאלתי אותה אם מדובר באוטובוסים אוקראינים ש, שפשוט מנסים להוציא אתכם משם אז היא אמרה לא לפי המידע שיש שיש לנו זה אוטובוסים רוסים ואנחנו אמורים לשמש להם מגן חי אז זה, דברים, זה חלק מהדברים הנוראים שהיא, שהיא אמרה ואין לנו גם איך לבדוק כמובן אבל המצב של התושבים הוא, הוא נוראי כי עוד דבר שצריך לראות בכל זאת ושאלתי אותה איפה בתמונה הזאת הרשתויות המחוגיות האם אתם שומעים משהו מהמנהיגים האוקראינים היא אומרת, יש לנו רושם שכולם יושבים בפונקיה. היא אומרת, כל מה שאומרים לנו זה תישארו רגועים. <laughs> אנחנו רגועים מאוד, ואין לנו, אין לנו, אין לנו משהו אחר לעשות, רק אה, אה, ליטול אה, אה, כדורים ולהישאר
0: רגועים. וגם זה בתנאי שאפשר להשיג כדורים מבית המרקחת, זה גם לא כזה מובן מאליו. שוק. מה קורה למשל לתושב שזקוק לטיפול תרופתי קבוע ופתאום כל המערכות, מערכות החיים הרגילות סביבו, קורסות לגמרי, אין בית מרקחת, אין חנות מכולת. המצב הזה יכול להחזיק שבוע לכל היותר, אבל זה לא יכול להימשך לאורך זמן. נכון, לגמרי ככה, אבל לדעתי עכשיו הכי פחות חושבים
5: שם על אנשים חולים, על אנשים מבוגרים. חושבים על ילדים ומה יהיה איתם והיא דיברה בדיוק על, על בתי חולים ועל יולדות היא אומרת יש הפצצות שמתמקדות על בתי חולים ועל בתי ילודה כמו שזה נקרא ברוסית וזה הכי מפחיד זה הכי מפחיד הדבר הזה של, של לכוון, לכוון את ההפצצות למקומות האלה אני, אני רוצה רק להוסיף בראשותך, mm -hmm. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על אותה חברה שהייתה לי מקייב, מה שלומה? והיא הצליחה, אז זהו, רציתי להוסיף שהיא הצליחה בימים האלה לצאת מקייב עם, עם הבת שלה ועם אביה, והם יצאו דרך פולין, הם מצאו דרך, בעצם היא אמרה לי, נאלצתי לתת את המכונית שלי למישהו, כדי שהוא uh, יארגן לי העברה אל, אל פולין והנסיעה שלהם לקחה בערך שלושים שעות ברחב uh, של מישהו והם הגיעו לפולין והיא כבר כתבה לי מפולין שהכל בסדר ושם באמת מטפלים בפנים uh, הכל חינם נותנים להם את כל מה שצריך הם נמצאים בבית מלון וגם משלמים להם כרטיס טיסה חינם, הם טסים לגרמניה כי יש לה פשוט חברים בגרמניה והיא תקבל כרטיס גם למשפחה אז צריך באמת לומר שפולין מטפלת בצורה הכי טובה שאפשר בפליטים האוקראינים שאני מניחה שזה אולי גם עמתה
0: בטחיה. אז בואי נטליה ביטחיה נעצור ביטחיה. בנקודה הזאת ונצרף אלינו את גלעד שדה שבאמת נמצא ממש על הגבול האוקראיני-פולני, ואולי יכול לתת לנו תמונת מצב באמת על הקליטה, שהיא אמנם <מח> מתנהלת יפה, אבל לא עוברת חלק. גלעד, שלום. איפה לא אתה? אז, אני כרגע בתחנת הרכבת
6: בתמשר. בפולין. בעצם זה המרכז שאליו מגיעים רוב הפליטים שבורחים מאוקראינה. יש פה תחנת רכבת שפשוט כל שעתיים בערך מגיעה כאן רכבת עמוסה בכאלפיים פליטים. אותן רכבות חוזרות חזרה לתוך אוקראינה עם הרבה מאוד ציוד ואנשים שחוזרים חזרה לאוקראינה, כל מיני מתנדבים שהולכים לעזור. בין אם בלוגיסטיקה ובין אם אה, מתנדבים שמתנדבים לצבא אבל אם אנחנו מתמקדים רגע בנושא של הפליטים מה שקורה פה כרגע זה מדהים ב, אה, בכל פנה מידה שראינו איזה שהוא אה, אסון הומניטרי אחר אנחנו רואים פה פשוט אה, מערכת שעובדת בצורה מקצועית עם אה, צבא פולין אה, מתנדבים, ופשוט כל מי שמגיע לכאן מקבל את כל מה שהוא צריך. אנשים תורמים לא מעט, יש פה אנשים שמגיעים, פולנים וגרמנים ואנשים מכל אירופה שנוסעים עד לכאן כדי לאסוף פליטים ולקחת אותם למדינות שונות, בין אם זה אסטוניה שזה במרחק של יומיים נסיעה כמעט, לגרמניה, צרפת ואפילו ספרד. זה פשוט בלתי יאומן, אנשים פשוט מגיעים לכאן ועוזרים, אבל... Uh, עדיין אנחנו מדברים על זרימה מאוד מאוד משמעותית של פליטים שמגיעים למעברי הגבול והדבר הזה לוקח זמן. Uh, אני יכול להגיד למשל על פליטים שדיברתי איתם היום שגרים בלוויב, וזה לא רחוק מכאן, והמסע שלהם מהבית עד למעבר הגבול לקח 16 שעות רצופות.
0: וואו. אנחנו לא מדברים על אנשים שגי... כן, זה, זה נסיעה שלוקחת בערך שעה וחצי, שעתיים, כמו רגילים. אתה יודע, אני, אני מנסה לדמיין את עקים? הסיטואציה הזאת עם שני הילדים הקטנים שלי, שיום בהיר אחד צריך לעזוב את הבית, להיכנס למכונית, להתחיל לנסוע או לעלות על רכבת. כל החיים מתהפכים ברגע. לך תסביר את זה לילדים הקטנים שלא מבינים מה, מה קורה שם. אפשר להניח שאפשר ש, ש, שהם די מבולבלים מכל הסיטואציה הזאת.
6: כן, הם, הילדים שמגיעים לכאן מאוד מבולבלים, האימהות חנוקות מדמעות אה, של כנראה התרגשות, אתה יודע, המין הרגשה כזאת של וואו, אנחנו הגענו, אנחנו במקום בטוח, הילדים במקום בטוח, והם מקבלים אותם בחיבוקים, ויש פה, אגב, לא מעט אנשים שתורמים צעצועים, וחברות ששולחים קופות, אה, ומתנדבים שמגיעים עם בלונים, והילדים מגיעים ומתקבלים באמת ב... אה, בצורה מדהימה, אבל עדיין אני, כשאני מסתכל על התשישות, כשאני רואה את ה... אה, you know, אתמול היה קטע שפשוט אה, שבר לי את הלב, באמת שבר לי את הלב. אני בתוך כל הכאוס הזה רואה אימא שפשוט מחפשת לאן ללכת, והיא מתכתבת בטלפון, היא מנסה להתקשר, אה, היא לא כל כך רצתה לקבל עזרה בהתחלה, והילדה שלה... בקושי עומדת, נופלת ככה, ואתה יודע, בשלבים הראשונים של ללכת ל... פשוט כואב הלב לראות אותם בקור הזה, בחוץ. ו... אין, 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 אין דרך לתאר את זה, והדבר הדבר הזה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס, אני הייתי בלא מעט אזורי אסון בחיים שלי, ואי אפשר להתרגל למראה. של ילדים ואימהות שסובלים, זה פשוט משהו שלא משנה כמה פעמים
0: מגיעים, אי אפשר, אי אפשר, פשוט קשה, כן. קשה מאוד. קשה, קשה מאוד, ואתה יודע, אנחנו דיברנו עם חן ביאר גם על הלוחמים, ומה שמדהים בנקודה שלך, המקום שבו אתה נמצא, זה שאנשים לא רק יוצאים מאוקראינה, אלא שאתה נפגש גם עם אנשים שנכנסים. בתוך אוקראינה, מי הם האנשים האלה?
6: אז תראה, יש לא מעט אוקראינים, אנחנו מדברים על כמויות, באמת, כאילו, ככל שהזמן עובר, יותר ויותר אנשים מגיעים. אני ממש לפני שעה ישבתי פה עם... עמדתי בתור לביקורת הדרכוני יחד עם קבוצה של אוקראינים. Uh, אני מדבר על אנשים שהמשפחות שלהם כבר ברחו מאוקראינה, המשפחות שלהם במקום בטוח, אנשים שעובדים באירופה uh, והמשפחות שלהם חיו באוקראינה, המשפחות הגיעו לכאן, והם, אחרי שהם דאגו שהילדים והמשפחה יהיה להם מקום מסודר ובטוח, יוצאים חזרה. פגשתי למשל uh, בחור שעומד מולי הוא מדבר ואז הוא אומר לי, כן, זה, זה בעצם בעלו, בעלה של אחותי. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, אתם לא מפחדים שיום אחד אתם יכול להיות, אתם הולכים להילחם, יש לזה מחיר יכול להיות? הוא אמר, אני מפחד, אבל אם לא יהיה בית, מה נעשה? Mm -hmm. ויש את המתנדבים שבעצם מגיעים מכל מדינות אירופה וארצות הברית, פגשתי כאן קבוצה של אמריקאים שהגיעו להתנדב ו...
0: גרמנים, תגיד, זו אידיאולוגיה, עודנים. או שאנחנו מדברים על חלק מהאנשים חובבי קרבות, כאלה שילכו להילחם במחתרת הקורדית, אם צריך? כל מקום שיורים בו, בו הם ירוצו אליו, טראבל מייקרס. אני מדבר על אנשים, מכל, מכל
6: האנשים שפגשתי היום, ופגשתי לא מעט מתנדבים שבדרכם להצטרף ל... מיליציות ולצבא אוקראינה שהכריז בעצם על הקמת הלגיון הבינלאומי, אף אחד מהאנשים האלה מעולם לא החזיק נשק. <אח> אלו אנשים עם ילדים, אנשים עם משפחות, אנשים שעובדים, אנשים שיש להם... הם, הם פשוט מבינים שהמלחמה הזאת, הם מבחינתם יוצאים להילחם על אירופה, הם יוצאים להילחם על הדמוקרטיה, הם יוצאים להילחם על החופש. לא רק...
1: של אזרחי
0: אוקראינה, אלא מבחינתם הם יוצאים להילחם על החופש של אירופה. מה שמדהים כולה. זה שמדינות אירופה ש... לא עוצרות את הדבר הזה, לא מונעות את זה. יותר מזה, יש אפילו מדינות כמו ליטה למשל, שאמרה לאזרחים שלה, אם אתם תצאו לשם, אנחנו כמובן תומכים ביציאה שלכם להילחם נגד הצבא הרוסי. זו משימה אובדנית, צריך להגיד, לאנשים שאין להם ניסיון קרבי. לצאת ולהתמודד מול הצבא אולי השני בעוצמתו בעולם.
6: תראה, האנשים האלה ברובם לא מתכננים להגיע אל קו החזית. הם מתכננים להגיע ברובם למה שנקרא למערכה, למערכה, לכפרים. הם רוצים להגן על אזרחים ונשים, ילדים שנתקעו בבית, והם מבחינתם אומרים, אם אנחנו נצטרך... לראות ולהגן על החיים של אותם אזרחים, גם במחיר של החיים שלנו, אנחנו נעשה את זה. אבל הם מבינים שהם לא יכולים ללכת לקו החזית, הם מבינים שהם לא יכולים להיות בכוח התקפי, לכן רובם בעצם הולכים להיות בכוח ההגנה, בכוח שעוזר בבניית העמדות, בכוח שעוזר אה, בלוגיסטיקה, אבל חייב, חייבים ל... להזכיר, האימון שהם הולכים לעבור במיליציות, אני לא יכול להזכיר את, ש... את שמם בגלל שהתחייבתי לכך, הוא אימון של 48 שעות שבו הם לומדים איך לטפל נשק בעיקר, איך לתפוס מחסה, אבל לא יותר מזה. חשוב, ל... חשוב להבין שזו באמת משימה התאבדותית, אבל מצד שני אותם אנשים מרגישים שהם לא יכולים להישאר בבית. אני פגשתי בחור שהגיע ממונטנגרו בטיסה לפולין, אזרח גרמניה, שאמר, אני לא סיפרתי למשפחה, לא סיפרתי לחברה, לא סיפרתי לאף אחד, הייתי באיזושהי עבודה, הוא הייטקיסט בכלל, שהוא עשה עבודה במונטנגרו, והוא טס לכאן, התכס פה, והגיע למעבר הגבול, עבר לאוקראינה, ליוויתי אותו בכל התהליך mm -hmm. של המעבר. שאלתי אותו ברגע האחרון, מהצד השני של הגדר בתחנת הרכבת, יש גדר שמפרידה בין הרטיף שהוא כבר בתוך ה... הוא מחוץ לשטח פולין מבחינת הביקורת דרכונים, לבין המקום שאני עמדתי פה, ושאלתי, אתה לא מפחד? הוא אמר לי, אני יותר מפחד שהמלחמה תגיע אלינו.
0: כן, זה החשש, זה הפחד. תוך מצד האיוולת הזאת, לנסות להבין למה כל זה קורה, מלחמה שכאילו צצה לה משום מקום. גלעד שדה, בגבול שבין אוקראינה לפולין, תודה רבה. נצרף את זאב שניידר, עורך השעה הבינלאומית. זאב, אתה איתנו? אני יודע שאתה צריך לעצור בצד אולי. כן, נראה. אתה כן, במקום כן, בטוח, כן, 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 כן. בוא נדבר קצת על, כן. על הזירה התקשורתית, כי המלחמה הזאת מתנהלת בראש ובראשונה בשטח, כמובן. הפגזים נופלים, הפצצות משוגרות, המשאיות נוסעות בכבישים ולא בכבישים, הטנקים חוצים שדות, אבל היא מתנהלת גם ברשתות החברתיות, גם כאן ממש. עד כמה מסובך לנסות להבין מה, מה אמת, מה שקר בתוך כל בליל המידע הזה ולנסות לארגן אותו בתוכניות שלנו לשידור?
7: אז קודם כל אני חייב לומר שזה באמת מאוד מאוד מסובך כי, כי המידע שמגיע, אנחנו רואים אותו מהטוויטר, מהרשתות החברתיות וכמובן ש... שהמידע הזה הוא, הוא מאוד תלוי מאיזה צד הוא מגיע, אנחנו אגב רואים את זה, לדוגמה הפער בין כל המידע שרוסיה מוציאה לעומת המידע ש... אוקראינה מוציאה, והמידע הוא מאוד 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 שונה, ובאמת זה ככה מאוד מורכב, ולכן צריך, אגב, גם אנחנו יודעים שהרבה פעמים מוצאים סרטונים שהם לא מהיום, הם יכולים להיות מ-2014, או בכלל מנקודות אחרות, ואז באמת ככה צריך לנסות להבין איך אנחנו מקבלים את המידע, ואני חושב שחלק מזה זה באמת לראות את הסרטונים שמגיעים על ידי עיתונאים, וסיפורים שמגיעים מהעיתונאים ש... שלנו, ובכלל... העולם שהם מספרים את הסיפור ויודעים. עכשיו, אני יכול לומר לכם עוד דבר, זאת אומרת, נתניה דיברה כאן על אותה אישה שהיא דיברה וגם על החברים שלה וגלעד סיפר על האנשים שהוא פגש, אז יש לי חבר שגר באוקראינה, כיומיים לפני, ה... לפני תחילת המלחמה, הוא בעצם עזב את קייב ועבר לצ'רקסי, שזה פלוס מינוס 150 קילומטרים מקייב, ודיברתי איתו אתמול. אז הוא אמר לי שבימים הראשונים באמת היה אצלם שקט והם ככה הרגישו קצת יותר בטוחים, אבל הם ככה, לפני יומיים הם התעוררו להפגזות ומצאו את עצמם במקלט. במהלך הלילה, אגב, הם אמרו שגם, הוא אמר לי, המקלטים אצלם לא ממש מסודרים ומאובקים ויש הרבה מבוגרים בבניין שלהם, אז הם נמצאים בחדר המדרגות. ו... ואחד הדברים שאמרתי לו, תשמע, אני מתקשר אליך ואני שואל אותך מה קורה, אבל אם זה לחוץ לך או מלחיץ אותך, אז תגיד לי. אז הוא אמר לי, לא. הוא אומר, זאב, תשמע, אנחנו מקבלים מידע מאוד לא אמין, מכל הכיוונים. קודם כל, חלק מהרשתות האוקראיניות נשלטות כיום על... זאת אומרת, הרוסים הצליחו להשתלט ולהעביר מידע משם, ואז הם מקבלים מידע שכביכול אוקראינה מפסידה. ו, ושכבר הם נמצאים בקייב, הוא אומר לי, אנחנו היינו בטוחים שזה, לא יודע, שהם כבר כבשו את קייב, וסתם אתמול סיפרתי לו מה היה באיחוד האירופי, על זה שהאיחוד האירופי הצביע, הפרלמנט הצביע, בעד, בעד
0: של... קבלת כן. הבקשה של
7: אוקראינה. כן. נכון, והוא אפילו לא ידע את זה, הוא אומר לי, אה, ah, באמת זה קרה? זאת אומרת, הם שם בתוך אוקראינה מנותקים, ואנחנו רואים את זה ככה בכל מקום, ואתה יודע מה, ערן? אני לא בטוח שאנחנו ככה יודעים יותר, זאת אומרת, אני מניח שאנחנו יודעים יותר, אבל גם אנחנו מקבלים מידע מאוד מאוד בעייתי. ובאמת זה אחד
0: האתגרים שלנו, גם בתוכניות, טוב, אני חושב. טוב, מטבע הדברים, הדבר החשוב ביותר הוא הכתבים בשטח. צריך להגיד שעד לפני יממה היו לנו כתבים בכאב עצמה. כרגע יש לנו כתבים שנמצאים בלבוב, כתבים שנמצאים באודסה, ובין לבין מנסים כמובן להיות בקשר עם אנשים שנמצאים שם, כדי לקבל תמונה אמינה ומדויקת מעבר למה שאנחנו מקבלים, כמובן. ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת הזרים האחרים. זאב, תודה בשלב הזה. אני רוצה לצרף את יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה. שלום יאיר. בואו נדבר רגע על הזירה הדיפלומטית והמצב שישראל נמצאת בו מול רוסיה ומול אוקראינה. אומר הנשיא זלנסקי היום, אני רוצה לראות אתכם, היהודים מתגייסים למעננו, עומדים לצידנו. ציפיות גבוהות כאן בישראל, שמענו גם מהשגריר באוקראינה, אנחנו נתמקד ונשקיע בסיוע הומניטרי. עד כמה ישראל נמצאת פה במצב רגיש מצד אחד מול האמריקאים, ומצד שני אולי מאותו צד מול הערכים והמוסר שלה? כן, אנחנו חזרנו על זה לא מעט פעמים שישראל
8: פה... בעצם מנסה להלך בין הטיפות. אנחנו מצד אחד, כמו שאמרת נכון, לא רוצים... אנחנו עומדים לצד בעלת הברית הכי גדולה וחשובה שלנו, כמובן, שזו ארצות הברית, בסופו של דבר. ומצד שני, אנחנו צריכים להתנהל ברגישות, משום האינטרסים הביטחוניים שלנו, מול רוסיה, שהיא פעילה בחצר האחורית שלנו. אבל אני חושב שהאירועים בשטח, ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים, אני אקרא לזה, פשוט מחייבים את ישראל לקחת צעד והיא תיאלץ לעשות את זה בקרוב, אם לא עשתה את זה כבר. אנחנו יודעים שישראל הצטרפה היום בהצבעה במועצת הביטחון נגד רוסיה, וזה אולי סימן ברור לזה שדברים מתחילים להשתנות. אני חושב שלמרות העובדה שאני לחלוטין מבין שיקולים שקשורים לאינטרסים הביטחוניים והפעילות של רוסיה במרחב, והסכנה לפעילות של צה״ל ולמוטוסי חיל האוויר. אני חושב שהתמונות שאנחנו רואים מאוקראינה, של אזורים מיושבים, אזורים אזרחיים, שעומדים תחת אה, אה, מתחים של רקטות והפצצות מהאוויר, ואני ראיתי אה, סרטונים שקיבלתי מאזור חרקיו, אה, שאני אה, הייתי מעדיף לא לראות, אה, מה התמונות שראיתי שם. אלה <שמע> זה תמונות איומות, ואני חושב שישראל uh, תצטרך לנקוט עמדה יותר ברורה מבחינה מוסרית, כמו שעושות אגב רבות מאוד במדינות, במדינות יותר ויותר מדינות בעולם. זאת אומרת, יש פה גם פן מוסרי שהוא, uh, שאי אפשר, uh, אפשר להתעלם ממנו, וככל שהלחימה מתקדמת, וככל שאנחנו רואים uh, שהרוסים מגבירים את עוצמת האש שלהם, אז זה בדיוק מה שקורה, ממש ביומיים שלושה האחרונים באופן uh, מאוד מאוד בולט. אנחנו עלולים להתקל
0: ביותר ויותר תקריות ואירועים שיחייבו אותנו להתייצב ולומר דברים באופן טוב. יר, אתה חיית ברוסיה לא מעט שנים, אומנם ישראלי, צבר, נולדת בארץ, אבל אוהב העם הרוסי אהבת נפש, ושומע גם מים מדברים אולי בשקט מאחורי הקלעים. יש איזו תחילת התפכחות שם, אולי הבנה שפוטין חשב שהוא אולי מנהל איזה מלחמה אה, בסוריה, לא באמת הבין עד כמה הוא פוגע אה, בא אה, באוקראינים ובעם הרוסי עצמו במתקפה הזאת, או, או שזה עדיין לא מחלחל, לא מדברים על זה? לא, זה בהחלט מחלחל. אני יכול לומר שאני שומע יותר ויותר קולות.
8: מאנשים שאני מכיר אה, ברוסיה, שמוצאים את עצמם במצב מאוד בעייתי, הם מתנגדים למלחמה הזאת, הם חושבים שזו מלחמה לא מוצדקת, אבל במקביל הם גם מתמודדים עם אה, קושי גדל והולך אה, ברמה אישית, משום שהמצב הכלכלי מחמיר מיום ליום, יש תורים בכספומטים, אנשים חוזרים לשלם שוב רק במזומן, כאילו חזרנו לתקופת mm -hmm. ברית המועצות. <diepie> וה והקושי הזה הוא גדול. מצד שני, צריך להבין שיש גם אזרחים אה, רוסים אה, פשוטים, האזרח הקטן מה שנקרא, שהם אה, לא מסכימים עם מה שקורה, ומתנגדים למלחמה, והם נאל, נאלצים, אתה יודע, לחוש את פתאום את הגל הזה של, של, של כמעט שנאה עולמית <אף> כלפי <אף> רוסיה. <אף> זה בא לידי ביטוי בהרחוקות למשל של, של נבחרות אה, רוסיות, קבוצות כדורגל רוסיות ממפעלים. זאת אומרת, דיבר על ספורטאים, אז, ואפילו אומנים במקומות מסוימים שמוקעים, אז זו נקודה מאוד בעייתית בעיניי. איפה עובר הגבול בין, בין המדינה והצורך לבקר ולגנות אותה על מהלכים שהיא עושה כממשלה, לבין הרמה של האזרח הקטן, אותו אזרח שבעצם נפגע מאותם מהלכים באופן מאוד מאוד קשה. אז זו, זו דילמה מאוד מאוד גדולה. אבל uh, אנחנו רואים גם את המהלכים של המצד הרוסי, של המשטר הרוסי, ובימים האחרונים ביתר שאת, ואני חושב שזה ילך ויחמיר בימים הקרובים, uh, רצון מאוד גדול uh, uh, לשלוט באופן מלא על מה שמתרחש, לדכא uh, כל סוג של מחאה ציבורית. ואתמול ראינו תמונות uh, מאוד uh, אבסורדיות ממוסקבה, שיצרו שם... Uh, עצרו שם שתי אמהות וחמישה ילדים. זה שתי אמהות וחמישה ילדים של שתיהן. והם עמדו והפגינו מול שגרירות אוקראינה, הניחו שם פרחים. הפגנת הזדהות, mm -hmm. אגב, הניחו שם זר פרחים, והחזיקו כרזה שהיה כתוב עליה לא למלחמה, עם דגלי רוסיה ואוקראינה. השוטרים עצרו אותם. זה חמישה ילדים בני 7 עד 11, לשתי אמהות. כולם נעצרו, נלקחו לתחנת המשטרה, והושמו ב... בתוך התחנה. הם שוחררו רק לאחר כמה שעות. צריך להבין את התמונה הזאת של ילדים בני 7 עד 11 שהם נלקחים לתחנת משטרה
1: בגלל שהם הפגינו
0: נגד המלחמה. Okay, okay. חוויה שהם uh, כנראה לא, לא ישכחו uh, אף פעם. Uh, יאיר, תודה uh, רבה בשלב הזה. אני רוצה לצרף אלינו את uh, ענבר uh, מור, תושבת uh, קייב בדרך כלל, היום uh, כאן בישראל. שלום ענבר. הנה, נצרף את ענבר, נזמין אותה לדבר. ועד שענבר תעלה, אנחנו נספר לכם שמיד אחרי שנשמע גם אותה, אנחנו נפתח את הדיון הזה לתגובות שלכם קצרות ושאלות. אתם מוזמנים להגיש בקשה לדבר, אנחנו נעביר את זה דרך המוסדות המוסמכים שלנו בכאן חדשות שינהלו את זה, ואנחנו נשמח לשמוע מה, מה יש לכם לספר. ואו אה, להגיד על ההתרחשויות ביממה אה, האחרונה. ענבר? אה... מה אי נשמע?
9: איירן? כן. בסדר גמור.
0: עוד יום אה, של אה, המתנה אני... עם מה שקורה שם אה. אה, בקייב. אה, זה לא נראה טוב. לא, זה לא נראה טוב, ואתה אה, יודע, חוסר הוודאות
9: הוא... הוא מקשה על הסיטואציה, אבל אנחנו, אתה יודע, אומרים תודה כל יום שאנחנו פה ולא בתופת הזו שם. Um, זהו, עוקבים uh, באדיקות אחרי כל עדכון, מתעדכנים עם המשפחה והחברים שנשארו שם, שלי חבר טוב שנמצא בך ארכיב. Um, זהו, מתפללים שזה יסתיים כמה שיותר מהר ויהיה לנו לאן לחזור.
0: טוב, אנחנו גם uh, תפילה, מקווים שזה איכשהו... Uh... הסתיים בשלום יחסית. תגידי, את לא חוששת מביזה, למשל, של המוצרים שלך, למשל? השארת שם הרבה מאוד רכוש, נזכיר, יש לך חברה שם, mm -hmm. זה בטח מפחיד, לא? כן, זה מאוד מפחיד, האמת היא
9: שספציפית המקום שבו ממוקמת הסחורה שלנו במרכז העיר 음, הבניין עצמו, הכניסות לתוך הבניין הם, כלומר יש כמה דרגות כניסה וזה יחסית פנימי, אז, לא יודע, הכניסה לשם היא תהיה יחסית קשה חלילה, אם היא תהיה איזושהי ביזה, אז אולי זה איזושהי דאגה שכרגע עדיף לא להתעסק בה, אבל כן, זה משהו שמדאיג, יותר מדאיג לדעתי, זה הדרך להוציא משם את הדברים. אנחנו בודקים אופציה איכשהו אולי להכניס את זה לפה לארץ, או לעשות איכשהו, להציל את הסחורה הזו. אבל שוב, מי שהבעלים של אותו נכס, ששם אה, נמצאת הסחורה, הוא בעצם גר מחוץ לקייב, ובשביל להוציא את הסחורה משם, הוא מן הסתם צריך להיכנס לשם. אנחנו לא יכולים להכריח אותו להיכנס לתוך קייב, מן הסתם. הוא לא יכול לפרוץ לתוך כאילו, אנחנו לא נעשה את הדברים האלה. אין, אין מישהו שאני שם שיכול לעשות את זה עבורי.
0: תגידי, נשים, אה, אז... ש... נאלצו
9: להתגייס לצבא, מה הם מספרים לך? יש בעלה של חברה טובה שלי שהיא, האמת היא שהקשיבה לעצתי והגיעה לארץ עם הבן שלה, אבל בעלה נשאר שם, הוא שוקל לדעתי להתגייס, כי הוא אוקראיני במקור. אני לא יודעת עדיין אם הוא עשה את זה, אבל הוא, היא מאוד חוששת לחייו והיא מבקשת ממנו שלא לעשות את זה. לא לה ולא לבן, אבל uh, הוא... אני, אני, אני מבינה ממנה וממנו שיכול להיות שהוא שוקל לעשות את זה. Uh, אני שומעת גם על המון, על המון ישראלים שנסעו במיוחד כדי להצטרף לצבא האוקראיני שם, כלומר שהם אוקראינים במקור והם נסעו. Uh, לא קרבה אישית אליי, פשוט uh, כתבות ופוצטים שקראתי בפייסבוק וסושיאמדיה. Mm -hmm. זה, uh, uh, מה אני אגיד לך, זה... זה, זה גבורה אמיתית, וזה מעורר הערצה לראות כמה העם האוקראיני מאוחד, וכל המקומיים והעובדים שלי, שחלקם נשארו שם, מספרים לי שהם כל כך מתחננים שאני מנסה לעזור להם עם ריסורסס וכסף ודברים כאלה, והם לא מוכנים לקבל, הם רוצים שיתרמו רק לצבא שלהם, ו, והם כל כך גאים בצבא, והם כל כך פטריוטים ומדהימים. ו... זה, זה פשוט מדהים לראות את זה מהצד תגידי, בבקשה, רואה את העמדה של ישראל,
0: העמדה המאוססת, איך את מרגישה עם זה? איך כן. הם, הם שואלים כן. אותך על זה? מה, מה קורה עם ישראל? למה <אף> אנחנו לא רואים אתכם יותר?
9: כן, הם, הם בעיקר... כן, הם בעיקר שולחים לי כל מיני פוסטים, כמו ששמעתם שהיום הנשיא זילנסקי פרסם, פרסם פוסט בעברית אחרי, אחרי ההפגזה, כמו בבב אז הוא קורא ככה לישראל בגלל התקריאות... של הקהילה היהודית מן הסתם באירופה ומזרח אירופה, להתאחד ולתמוך באוקראינה. גם אני כשהתראיינתי הרבה בחדשות דיברתי על זה ואמרתי שחד משמעית זה פשעים נגד האנושות ואני מבינה שיש לישראל לי כל מיני אינטרסים אם זה בסוריה, ואם זה... אתה יודע, המצב מורכב, ואני מבינה את כל ה... את התמונה השלמה, אבל אני חושבת שראוי להחריג פה את המצב. זה, זה מצב של, שוב, שאני אגיד את המשפט הזה שוב, ואני אחזור עליו כמה שצריך, זה פשעים נגד האנושות, זה פשעי מלחמה, אנשים וילדים מתים שם, ו... ו, ו אתה יודע, שלא לדבר על הנזק הכלכלי, החברתי והנפשי שיהיה לכל האנשים האלה, אני כבר, אני לא באזור המלחמה, ואני מרגישה שיש לי נזק נפשי נוראי מהדבר הזה, ואני רחוקה קילומטרים משם. תאר לעצמך מה האנשים שיושבים שם ברכבות שעות על גבי שעות, חוששים לחיים שלהם, נמצאים במקלטים, ואני שוב, אין בקשר עם למה... למעלה ממאה מקומיים כמעט כל יום, שאני שואלת לשלומם ומנסה לעזור להם ככה, המצב קטסטרופלי. ובתור ישראל, המדינה שיודעת טוב מאוד מה זה שלא עומדים לצידה, מדינה שחוותה ויודעת מה זה מלחמה. אני חושבת שמטבע הדברים היא צריכה לעמוד לצד אוקראינה. אם לי הייתה איזושהי יד בדבר, הייתי מקדמת את זה, אבל שוב, יודע, אין לי הרבה איך להשפיע על ההחלטות האלה. חוץ מלזעוק את הזעקה של המקומים בכל כלי תקשורתי שאני מתראיינת בו, בכל uh, הזדמנות שיש דק, לי. כן, כן. הקול שלך
0: בהחלט לא נשמע והוא ברור, ואפשר להניח שהוא משפיע בצורה כזאת או אחרת גם על מקבלי ההחלטות. תודה רבה, ענבר. ענת <אנצר> סרגוסטי, העיתונאית, בדיוק. כתבת החוץ הוותיקה, אנחנו רוצים לשמוע איך נראים הדברים מהזווית שלך.
10: האמת היא <אמת> שאני, תודה ערן, קודם כל זה מרתק לשמוע גם את הכתבים שנמצאים פזורים בכל מיני מקומות וממש מצדיעה להם, וגם כמובן את התושבים שנמצאים שם, זה באמת מאוד מאוד מרתק, אני קודם כל מתרשמת מאוד מכמה דוברי עברית יש פזורים בכל מיני עיירות וערים ברחבי אוקראינה. אני מניחה שחלקם אנשים שעלו לארץ וחיו פה והיגרו חזרה לשם, או לא יודעת, אולי משהו אחר, אולי מישהו יודע משהו אחר. מה שמעניין אותי, ואני פחות רואה את זה, ואני תוהה למה, זה דיווחים לא רק מתוך רוסיה mm -hmm. עצמה, אלא על החיילים הרוסים, הרי יש אלפי, או יותר מאלפי, חיילים רוסים על אדמת אוקראינה, ומשום מה... אין שום, לא ראיתי שום דיווח, אולי פספסתי, אבל אני די מסתכלת, לא ראיתי שום דיווח עיתונאי על, על החיילים הרוסיים האלה, על, ה, על המצב רוח שלהם, על ה, מה, מה, מה הם חושבים, איך הם, איך הם מתנהלים שם, יש להם אוכל, אין להם אוכל, אפילו, אפילו את ההיבט האנושי של החיילים האלה. ובעיניי זווית שמאוד מאוד חסרה בשביל להשאיר את התמונה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מקבלים... סיפור על, על האוקראינים, וזה חשוב לספר את הסיפור של האוקראינים, אבל יש פה עוד צעד במלחמה הזאת, שהוא הצעד האגרסיבי והצעד הפולש, שגם הוא מורכב בסופו של דבר
0: מילדים זה. שנקלעו שלא בטובתם, אפילו בדיוק, לא ידעו שהם הולכים למבצע צבאי, בדיוק, שנקלעים מכל
10: מיני מצאו
0: את עצמם מתגלגלים לתוך הדבר הזה. על...
10: אז זהו, אז אני תוהה למה אין לנו את הזווית הזאת בכלל, בכלל, לא בעברית ולא בשום תקופה אחרת שאני לפחות אנגלית, או לא יודעת מה, אני לא ראיתי
0: דיווחים שם. אני מניח שחלק מהתשובה היא העובדה ש... מי רוצה להגיב? גלעד, כן, גלעד שדה שנמצא בגבול בין פולין לאוקראינה. אז אני יכול להגיד לפחות... כן, אז אני
6: יכול להגיד לפחות מה... מהצד שלי, אני כבר לפני תחילת המלחמה ניסיתי לקבל אקרדיטיישן גם להיכנס אל תוך חבלי הבדלנים וגם להצטרף לצבא רוסיה ויש לי לא מעט קשרים עם אנשים שנמצאים בשטח, כולל עיתונאים רוסים באופן עקרוני הם לא נתנו לאף עיתונאים, עיתונאי זר להיכנס לשטח ב... השבועות שלפני, וממש יום לפני, ה, לפני הפלישה, ניסיתי להבין מה קורה עם הקרדיטציה שלי, ואחד העיתונאים אמר לי, תשמע,
0: יש הפתעות בדרך, אין לך סיכוי לקבל את הקרדיטציה. הם חששו שהסיפור הזה ידלוף, שמה שכנראה היה common knowledge בדונבאס, בחבל דונבאס, שהולכים על איזה סוג של מבצע מתוכנן, מתוזמר. שזה איכשהו ידלוף לפני הזמן, למרות שצריך להגיד שהאמריקאים כל הזמן סיפרו את הסיפור האמיתי, והעיתונות, כולל הנחתום, כולל אני, לא האמנו שזה באמת יכול לקרות, שצבא ייכנס ויפלוש למדינה השכנה, זה נשמע כמו סיפורים של המאה ה-20, מימי מתקופה אחרת, והנה זה קרה. וכנראה שהם באמת ניסו למנוע את הדליפה עד כמה שאפשר של המידע.
6: אבל, אבל גם, אתה יודע, יותר מזה, יש היום, עיקר העיתונות הרוסית, יש את, כמובן את העיתונות הממשלתית, אבל יש גם לא מעט עיתונאים עצמאיים, מה שנקרא, או כל מיני עיתונאים שעובדים דרך היוטיוב וטלגרם. יש כתבים שאני מכיר באופן אישי. Uh, שהגיעו לשטח כבר לפני, מה שגרם לי לחשוב שיש איזה משהו, אבל uh, אלו אנשים שלפחות מהסיפור שראיתי אותם עושים במלחמה בנגורנוק הרבח בתוך השטח, אנשים שבאופן uh, סיסטמטי שיקרו אל המצלמה, אני יכול להגיד שראיתי ממש אירוע, למשל שבן אדם עמד 40 קילומטר מעיר uh, וסיפר שהעיר הזאת תחת שליטה ארמנית בזמן שאני הייתי Uh, הרבה יותר פנימה לפני זה, וראיתי את הנסיגה הארמנית שפגשתי אותו, וראיתי את הסרטון שהוא העלה, את הדיווח החדשותי שהוא אומר, אני נמצא פה בשטח ואני רואה שהצבא הארמני שולט בעניינים. Uh, בעצם זה, זאת, ש... זאת התקשורת שכרגע אושרה להיכנס לתוך השטח, אלו האנשים שאני מכיר באופן אישי שנמצאים ביחד עם הצבא הרוסי, ואני רואה את הדיווחים שלהם, אבל אני גם יכול להגיד ש... מההיכרות שלי, אני בטוח שהרבה מהדיווחים האלה אין להם שום קשר למציאות. אני יכול להגיד שדבר נוסף, בחור דווקא שאני מכיר, והוא באמת אחלה עיתונאי, אבל הוא סיפר לי קצת לפני המלחמה, שאם הוא באמת ירצה לעשות את מה שהוא רוצה, הוא צריך לעזוב ולדאוג שהמשפחה שלו תעזוב. בעצם יש חשש של האנשים האלה, שהם כבר בתוך עולם העיתונות. לש, ל, מה, מהשלטונות. ואותו עיתונאי, הוא... הוא שלח לי תמונה ממש אתמול, הוא נפל äh, יחד עם, uh, עם uh, שיירה רוסית, הלמבוש של הצבא האוקראיני, הוא הצליח uh, לצאת מזה בחיים, הרכב שלו היה מחורר לגמרי, אבל אלו האנשים שנמצאים בשטח, אלו היחידים שניתן להם
0: הקרדיטיישן. אני מניח שלחיילים, החיילים <שתח> <שדבר, שתח> לא, <saturation> לא <עש> מסתובבים <עש> עם טלפונים סלולריים ו... מעלים את הסיפור, מציגים את הצד שלהם ברשתות החברתיות, לא. בשונה מהאוקראינים שם, כמובן, כיוון שהלחימה מתבצעת שם, בשטח אזרחי, אנחנו רואים הרבה יותר תמונות שמגיעות מהאזרחים. בואו נצרף אולי את יאיר נבות. יאיר, <אח> יש לך אולי תשובה על הסיפור של החיילים? מה אנחנו יודעים על המצב שלהם? לא בגלל שאנחנו כל כך דואגים להם, אלא כיוון שתמונת המצב שלהם תלמד אותנו אולי משהו על כמה הלחימה הזאת עוד עלולה להימשך. כן שמענו בימים האחרונים על הרבה מאוד תעמולה מערבית שמדווחת על מורל נמוך, על תחושה של דכדוך בקרב החיילים, על חיילים ששואלים את עצמם למה אנחנו נמצאים כאן, ויש הרבה מאוד דירוגים אצל הרוסים, אפשר להניח שהמורל שם לא גבוה, נכון?
8: כן, כמובן, אבל חשוב מאוד uh, לסייג את כל הדברים הללו, משום שחלק גדול ממה שאנחנו כן יודעים מגיע למעשה, למשל, מאותם uh, סרטונים שבהם uh, שבויים רוסים שנפלו uh, בידי האוקראינים, הם uh, מדברים למצלמה ואומרים דברים, הם כמובן uh, שבויים וצריך לקחת את זה בחשבון, הם, uh, הם uh, תחת uh, לחץ וקשה לדעת כמה דברים שהם אומרים uh, הם תחת הם לחץ ונדגיש
0: שמדובר כמובן בהפרה של אמנות בינלאומיות, גם מהצד האוקראיני אנחנו רואים הפרות חמורות שפוגעות בזכויות של החיילים האלה, שיש להם זכויות על פי אמנת ג'נבה, וחשוב להקפיד עליהם גם בצד האוקראיני, גם האוקראינים לא תלית שכולת חייה בעניין הזה.
8: מדובר פה בשני צדדים שמפעילים שניהם אמצעים מאוד מתחוכמים של לוחמה פסיכולוגית. גם האוקראינים, למרות שבמקרה של האוקראינים יש בזה סוג של יתרון כי הם המגנים ורוסיה פרשה לשטחם, אז כמובן שבאופן כמעט אינסטנטיבי, אז יש כלפי האוקראינים סוג של אהדה בתור המגנים, אבל צריך לקחת את כל ה... כן, אנדרדוג כמובן, בהחלט אנדרדוג לא... כשהם דומים ליחסי הכוחות, אבל לגבי החיילים הרוסים העניין, העניין הוא שבאמת קשה מאוד לדעת משום שהרשויות שה, והצבא עצמו, רמת השליטה וכל מה שקורה עם החיילים היא כל כך, כך גבוהה והפסדותית שאין לנו דרך לדעת את זה ממקור ישיר מהחיילים עצמם, אבל אנחנו כן יכולים לומר כמו שאמרו קודם שבאמת יש מספר הרוגים שהוא, שהוא גבוה, הרוסים דיווחו היום אופן רשמי על 498 הרוגים, חיילים הרוגים וכמעט 1,600 פצועים אבל כמו שלמדנו בתקופת הקורונה עם המספרים של הרוסים צריך אני חושב לקחת המספר הזה ולהקפיץ אותו פי שניים או פי שלושה אלה כנראה גם המספרים האמיתיים לפי הערכה של המודיעין הבריטי שדיבר על בערך אלפיים הרוגים לרוסים אבל זו נקודה מעניינת משום שיש באמת סוג של סוג של הגנה סביב החיילים הרוסים, מבחינה זו שקשה מאוד לדעת מה עובר עליהם, הם לא מצלמים, הם לא מדברים. אז זו, זו אכן מה שענת אמרה, זה באמת נקודה שבאמת קשה, קשה מאוד לזהות, כדי להבין מה באמת קורה שם.
0: יאיר, תודה. אם יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו, לשאול משהו, הזה, אז זה הזמן לפני שאנחנו מסיימים וסוגרים את הספייס הזה, השעה כבר מאוחרת. אנחנו כולנו רצים הכתבים למשימות שלהם, מי מאיתנו ליומן הלילה בטלוויזיה ומי ה... ליומן הלילה ברדיו, אז זאת הזדמנות, לפני שאנחנו מסיימים. תגובה, התייחסות, משהו, שאלה? כן. כן.
7: כן אורן, זה. זה זאב, uh, רק לומר uh, גם בהקשר שדיברתם עכשיו, שאני רואה כן הרבה ידיעות והרבה אמירות וחרוקים uh, מגיבים וכולי, אבל שוב, uh, זה בדיוק העיקרון של uh, האם המידע הזה אמין או לא. זאת אומרת, אם מראים את הסרטונים של הטנקים הרוסים שנתקעו בצד ואז שואלים אותם אוקראינים רוצים שיובילו אותם או אם מדברים על כך שחיילים אומרים להורים שלהם ברוסיה שהם לא ידעו לאן הם נשלחים אבל שוב, זאת אומרת, כל המידע הזה הוא מאוד מאוד לא אמין ובואו נזכור שברוסיה עצמה הם עוצרים המון כלי תקשורת ומפיצים לטענתם פייק ניוז וזה אומר כל כלי תקשורת שאומר את המילה פלישה או ניסיון כיבוש או מלחמה וכולי, ולכן אני חושב שמאוד קשה להגיע למידע משם.
0: תודה זאב, אנחנו נסיים ככה עם הידיעות האחרונות שמגיעות מקייב, טיפה נעדכן. על פי דיווח, סין ידעה על כוונות הפלישה של פוטין, והיא ביקשה למנוע את הפלישה הזאת עד אחרי אולימפיאדת החורף, מה שניחשנו כנראה באמת קרה. Uh, המתקפה המתין uh, הזמנמה עד שיסתיימו משחקי uh, החורף. Uh, בשעה האחרונה פיצוץ uh, חזק באזור תחנת הרכבת uh, של קייב. Uh, יש דיווחים על נזק, אין דיווחים על uh, נפגעים, לפחות לא בינתיים. Uh, האו"ם אישר הערב את uh, גינוי הפלישה הרוסית. ישראל uh, הצביעה בעד הגינוי הזה, ושגריר ארה״ב בישראל... מודל לישראל שהיא על לגייס עוד מדינות להצבעה, כך שמאחורי הקלעים נראה שישראל בהחלט פעילה בקואליציה המערבית הבינלאומית. ועוד דיווח שמגיע אלינו הערב משוודיה על ארבעה מטוסי קרב רוסים שהפרו מוקדם יותר את הריבונות האווירית של שוודיה, סוג של מסר, איתות שמעבירים הרוסים לשוודיה שהיא לכאורה מדינה ניטרלית, אבל מזוהה מאוד עם ברית נאטו, חרף העובדה שהיא ניטרלית. לבל תחליט להצטרף לברית נאטו, ויש בהחלט קולות כאלה שגוברים בשתי המדינות הסקנדינביות האלה, גם בפינלנד, גם בשוודיה, לזנוח את הניטרליות ולהצטרף לברית נאטו. אם הם יעשו את זה, הן כמובן חושפות את עצמן לסיכון מאוד גדול מצד רוסיה. ומצד שני גם מעניקות ניצחון משמעותי לברית נאטו, שבמקום להיחלש מהמהלך הזה של פוטין, רק מתחזקת. אנחנו נחתום את זה כרגע. תודה רבה לכם, תודה לכל הכתבים שלנו בשטח, תודה לכל החברים והמומחים שהצטרפו אלינו, תודה מיוחדת לנועה אקסינר בדיגיטל, לאלכס נירנבורג בדיגיטל. שיהיה לכם ערב טוב, ושיהיה שקט באוקראינה גם לכתבים שלנו שנמצאים שם. רק שקט. ושבת שלום, אם לא נתראה עד אז. ביי.